0: Para ter um animal de estimação em casa, a gente sabe é preciso cuidados tanto para os bichinhos quanto para os tutores. Esta semana, uma fatalidade aconteceu na cidade de Piripá, interior do estado. Duas irmãs gêmeas de 26 dias morreram após serem atacadas pelo cachorro da família. A Polícia Civil de Piripá, cidade do sudoeste baiano, inclusive, investiga a morte das duas irmãs. Segundo a delegada responsável pelo caso, Laís e Testa, o cachorro não tinha raça definida e o caso é visto como uma fatalidade. Mas um inquérito policial apura a morte de Anne e Ana Lu, gêmeas que... Como disse, só tinham 26 dias de nascidas. E aí a gente pergunta quais seriam os cuidados, como os pais devem proceder para evitar casos como esse. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a presidente da Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a médica veterinária Ilka Gonçalves, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ilka.
1: Oi, bom dia. É, Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouquinho do conhecimento né, em relação aos animais com vocês. E é muito triste né, essa situação que a gente viu, mas acaba sendo muito comum. É, é. esse caso foi muito, foi uma fatalidade. Mas
0: ataque de animais com crianças é muito comum. É exatamente Eles... a, a, a última coisa que a gente espera quando adota ou compra um bicho de, de estimação, é exatamente ser atacado por ele. Mas a gente sabe isso acontece. Agora, eu queria te perguntar, o que, é que pode explicar esse comportamento, digamos, imprevisível de, de um animal que, em tese, está ali fazendo companhia para a pessoa, é fiel ao seu dono? Como é que se explica isso?
1: É, o que, que acontece? A gente tem que entender que os animais, os cães, os gatos, eles, eles, eles precisam de uma certa rotina. Né? Eles se encaixam na rotina da família, naquela rotina que acaba sendo imposta para eles, mas eles também têm as necessidades deles, né? Então, quando a gente sabe que vai receber uma criança né, no nosso lar, né, a esposa está grávida, a mulher está grávida, é, ele precisa existir um preparo para essa mudança de rotina do animal e principalmente pelo barulho, né? Porque quando a gente tem criança pequena em casa, é muito choro e isso pode irritar os animais. Então, assim... No terço final de gestação, três meses antes é, da criança nascer, porque aí dá para a gente fazer uma adaptação lenta, precisa-se começar a mostrar para aquele animal é, a nova rotina. Então, eu falo muito que o primeiro erro que a gente comete é impedir que eles tenham acesso ao quarto da criança. Porque, senão, depois, quando a criança nasce, esse quarto ele vai ser muito frequentado. E aí, esse animal pode começar a arranhar a porta, gerando o primeiro problema. Então, visitas nesse quarto, né, todos os dias, pequenas, um pouco um tempo, pouco tempo lá, para ele ver, para ele conhecer. E também precisa pegar nas redes sociais e tal, sons de criança chorando. Então, todos os dias, colocar um pouquinho, em volumes diferentes, e aumentando esse tempo desse som. Para a criança ir se adaptando com aquela, aquela rotina auditiva, né? Porque, principalmente nos animais que são mais irritados e tal, isso pode é, ser um fator de ataque. E a gente tem que lembrar que racionais somos nós, né? Eles são irracionais. Então, eles respondem ao estímulo. Então, a gente precisa, quando a gente tem criança pequena em casa, seja bebê ou até... Criança até quatro anos, né, principalmente, a gente precisa que esse contato ele seja supervisionado. Então, quando a criança já, já é, anda em gatinha, a gente precisa começar a ensinar. E não pode puxar rabo, não pode puxar pelo, não pode morder. Porque muitas vezes quem acaba é, sendo culpado pelo problema é o animal. E, na verdade, a culpa é nossa, porque eles só estão reagindo a estímulos, entende? Doutora, os animais, esse processo de adaptação dos animais, ele é, como você falou, ao, com o tempo, paulatinamente, sem uma mudança muito abrupta. Mas depois que o bebê chega e que o animal começa a demonstrar um comportamento irritadiço ou começa a demonstrar algum tipo de resistência, existem alternativas para que melhore essa relação do animal com a criança e com os próprios pais? Com certeza. É, primeira coisa é dar limite, né? para Tanto para aquele animal como para aquela criança. Então, esse animal, ele precisa... Também entender que não não é legal ter acesso o tempo inteiro àquela criança, colocar aqueles portões né, na nossa casa para eles não ficarem o tempo todo em cima da criança e a criança também o tempo todo em cima dele. Quando chega uma criança na família, é normal ter alteração da rotina e muitas vezes o animal ele passa a não ter mais as atividades, algumas atividades que ele tinha com os tutores, como, por exemplo, passear bastante... É ter brincadeiras. Então, assim, isso é importantíssimo, dedicar um tempo para aquele animal, porque na brincadeira, no passeio, ele desestressa, né? A energia acumulada, ela é liberada. E a gente também pode contar com a ajuda de profissionais, como é, médicos veterinários é, especializados em comportamento animal e também adestramento, né? No caso dos cães. Isso é bem interessante. Existem várias ferramentas, e a gente pode estar usando nesse sentido para ajudar os animais a entenderem e, e tirar esse estresse também da mudança de rotina deles, né? Que, que existe dentro da casa.
0: E para gente encerrar, doutora Ilka, o que, que uma pessoa deve fazer se for mordida por um cachorro?
1: Ah, ela deve lavar bem o local com água e sabão, imediatamente, água corrente... E procurar um posto de saúde, um hospital, porque se esses animais não forem eh, vacinados né, contra a raiva, eles precisam fazer o protocolo de exposição. A raiva ela é uma doença que mata. né? Até hoje, nós temos casos no nosso país. Então, assim, precisa procurar atendimento médico. E não ficar com raiva daquele animal, porque provavelmente ele re reagiu a um estímulo e muitas vezes é por medo. Tem animais que reagem por, com agressividade. Então, tentar entender o que, que levou aquele caso, né, aquele episódio, e melhorar a situação daquele animal para que isso não volte a acontecer.
0: Tá certo. Doutora Ilka Gonçalves, médica veterinária, também presidente da Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora
1: eu te agradeço, bom dia